0: Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế Radio, mình là Huyền Vân trên Tinh Tế.vn postcast ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện về cuộc đào tẩu tới tự do trên chiếc BMW Isetta Sự điên rồ của hai người từ hai bên bức tường Berlin Một kế hoạch táo bạo có thể đánh đổi bằng tính mạng Cloud Quinter Copy tìm cách giúp cho người bạn thân nhất của mình rời khỏi Đông Đức bằng cách vượt qua bức tường Berlin Bức tường từng chia cắt một thành phố và cả một đất nước Kế hoạch được thực hiện bởi một chiếc BMW e được độ lại. Liệu kế hoạch này có thành công hay không? Tôi chỉ biết tập trung vào điều duy nhất, đưa người bạn của tôi rời khỏi đó là Quinter Copy nói. Vào ngày 23 tháng 5 năm 1963, một buổi chiều trời mưa ảm đạm, ngồi trong chiếc BMW e đậu trên con phố Wohnheimer, đối diện cửa khẩu biên giới Ý nghĩ duy nhất trong đầu người đàn ông trong xe là tìm cách vượt qua biên giới được canh phòng nghiêm ngặt giữa hai miền Đông Đức và Tây Đức. Ở phía Đông Đức, một đoàn xe đang xếp hàng dài chờ để đi tới chốt kiểm soát nhằm qua bên kia biên giới. Sau khi chờ đợi hơn một tiếng, cuối cùng chiếc BMW x cũng tới lượt vào chốt và đậu lại trước barrier. Những người lính đứng kiểm tra chốt với bộ mặt nhăn nhó bắt đầu kiểm tra giấy tờ và khám xét chiếc xe mỗi phút giây trôi qua là từng khoảnh khắc khủng khiếp nhất cuộc đời người đàn ông trẻ tuổi đang lái xe và tất nhiên nỗi lo sợ còn gấp đôi với một người khác đang nằm ẩn mình trong khoang động cơ nhỏ xíu của chiếc xe trốn trong xe nhưng những giọng nói vọng vào từ bên ngoài vẫn dường như bóp nghẹt trái tim của người hành khách bất đắc dĩ này lúc đó thứ duy nhất để bảo vệ anh ta khỏi lính canh là một tấm kim loại dày vài mm đột nhiên cánh cửa khoang động cơ mở ra và ánh đèn pin chiếu vào. Anh ta nín thở dưới ánh đèn pin quét qua quét lại một cách lạnh lùng. Và khi đó, nếu bị phát hiện, cuộc đời tự do của anh ta sẽ khép lại bằng chiếc vé vào nhà tù ở Đông Đức. Berlin vào tháng 10 năm 2019, 30 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Claude Winter Jacobi, người đàn ông cao 1m98 với bầm tóc trắng, ngồi tại một chiếc bàn tròn phủ đá granite. Người đàn ông 79 tuổi chào đón chúng tôi vào căn hộ rộng 322m2 ở Berlin để kể lại câu chuyện. Trong căn phòng đó là tủ quần áo bằng gỗ, ghế bàn trải lông cừu và một chiếc TV CRT nhỏ, củ kỹ và bụi bặm. Từ ban công, bạn có thể nhìn ra được nước quỷ là một trung tâm gián điệp trong chiến tranh lạnh, nơi Hoa Kỳ lắng nghe và gây nhiễu các tín hiệu vô tuyến đến từ khối đông do Liên Xô kiểm soát. Jacobi thích view của căn hộ này bởi vì nó nhắc tới mối quan hệ kỳ lạ của ông về lịch sử của hai nước Đức. Một chút sơ lược về Claude Winter Jacoby, ông sinh vào năm 1940 ở Pankow, một quận phía đông của Berlin. Cha ông là một sĩ quan quân đội và mẹ ông là một bà nội trợ. Sau chiến tranh, đảng Cộng sản Đông Đức cầm quyền và họ quyết định luôn sự tồn tại khiêm tốn của từng gia đình nơi đây thông qua hệ thống phân phát tem phiếu. Chúng tôi luôn hy vọng sẽ có được những thứ tốt hơn, nhưng nó không bao giờ xảy ra, copy nhớ lại. Tháng 10 năm 1959, khi chính quyền bắt đầu bỏ việc sử dụng thẻ khẩu phần và những người chỉ trích hệ thống này bị lên án là kẻ thù của nhà nước, copy quyết định chuẩn bị đồ đạc và bỏ trốn. Họ đã trải qua quá đủ những điều tệ hại. Chứng kiến mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn bao giờ hết, bao gồm cả việc Đông Đức tước bỏ sự tự do di chuyển của người dân bằng cách dựng lên những bức tường đá phủ đầy dây thép gai. Họ cũng chứng kiến những người bị bắt vì cố đào đường hầm qua bức tường hoặc đâm xe tải vào để cố vượt qua bên kia, vượt khỏi bức tường mà phía Đông Đức gọi là bảo vệ người dân khỏi phát xít. Jack Copy cũng đã chứng kiến quá đủ những trường hợp chạy trốn thất bại và kết cục luôn là nhà tù. Ít nhất là có 140 người chết tại bức tường, nhiều người đã bị bắn bởi lính canh biên giới. Trong khi Jacobi quyết định bỏ trốn thì người bạn thân của ông là Manfred Koster quyết định vẫn ở lại. Hai người là bạn thân với nhau từ khỏi nhỏ, từng chơi với nhau trên đường phố khi còn nhỏ và cùng đi học một trường. Có khi Manfred Koster vẫn còn nhiều tư tưởng của Đồng Đức, cũng có thể lúc đó ông không muốn rời khỏi nhà. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, nếu như lần này không bỏ đi, ông sẽ còn ở lại khu vực Liên Xô chiếm đóng rất lâu nữa. Quá nguy hiểm để có thể băng qua được bức tường Berlin Vào tháng 11 năm 1962, hơn một năm sau khi bức tường được dựng lên, Manfred Koster được chọn vào Quân đội Nhân dân Quốc gia Đông Đức. Ông đã bắt đầu nhận nhiệm vụ vào ngày 1 tháng 6 năm 1963. Là một người theo chủ nghĩa hòa bình, ông cảm thấy mọi thứ ngày càng tệ hơn và do đó, ông quyết định từ bỏ. Ông đã sống đủ ở Đông Đức để hiểu được cách mà người dân bị chèn ép và theo dõi, cách mà họ bị tước đi sự tự do và rõ ràng, không còn cách nào khác ngoài việc rời đi. Bức tường mới được xây dựng nhằm đảm bảo rằng việc trốn thoát gần như là không thể. Nguy cơ trèo qua đó, bị phát hiện và bị bắn là quá cao, Coster sẽ phải tìm một lối thoát khác. Rồi anh nhờ đến người bạn cũ của mình là Claude Quinter copy có lẽ, người bạn này sẽ có ý tưởng nào đó. Nhưng làm thế nào để anh ta có thể tiếp cận được khi mà hai người này đang sống ở hai phần khác nhau của thành phố, ở bên kia bức tường biên giới? Và làm thế nào để họ có thể lên kế hoạch trốn thoát trong bí mật? Coster nhanh chóng quyết định rằng anh ta cần phải đến thăm jacoby ở Tây berlin Anh phải tìm cách lẻn ra ngoài. Lúc đó, anh trai của Maedrax là Hans đã sống ở phía Tây. Vì vậy, Hans đã đến thăm anh ta. Mainbreast đã lấy ID Tây Đức của Han để sử dụng trong một đêm để đi qua. Hai anh em có gương mặt trông giống nhau, như là hai anh em sinh đôi. Mainbreast không gặp vấn đề gì khi đến Tây Berlin. Anh ta xuất hiện hoàn toàn không báo trước tại cửa của Jacobi. Và đó là một đêm Jacobi ấp ủ kế hoạch sử dụng chiếc BMW Isetta của mình để lén đưa bạn qua biên giới. Và nếu Klaus Quinter Jacobi đã sống như một phần lịch sử đau thương của nước Đức, thì chiếc BMW Sesta cũng vậy, ít nhất là ở phía Tây Đức. Vào lúc bấy giờ, có khoảng 2% dân số nước Đức có đủ điều kiện mua xe hơi. Do đó, khi chiếc xe bé xíu này được mang ra showroom vào năm 1955, mức giá của nó chỉ 2.550 m, tương đương khoảng 1.450 đô la ngày nay. Rất nhiều hộ gia đình đã có thể mua một chiếc, và thậm chí là với động cơ chỉ 13 mã lực và tốc độ tối đa chỉ có 80 km h nhưng vấn đề là nó vẫn chạy, và vẫn chạy tới tận ngày nay. Những người siêu tầm chiếc xe này cho tới bây giờ đã chứng minh rõ ràng điều đó. Jacoby thấy chiếc Isetta đầu tiên của ông, hay còn gọi là Puppi hay là cost tại Đức. Vào năm 1961, lúc đó ông nhìn xuyên qua lớp kính của showroom, đối diện quán bar yêu thích nơi ông đang ngồi. Lúc đó, ông đã chi ra 1.500 mát để lấy một chiếc BMW Isetta nhỏ xinh màu trắng về nhà. Ông vẫn còn nhớ những lần lái chiếc xe này đến Paris để thăm em gái, những lần tán tỉnh những người phụ nữ xung quanh và ngồi trên chiếc ghế ló đầu ra khỏi chiếc cửa sổ trời khi mà những người đi bộ và các tài xế xung quanh đang nhìn ông và cười khúc khích. Tuy nhiên, kỷ niệm nhớ đời đối với ông chính là một lần đưa người bạn thoát ra khỏi Đông Đức. Việc sử dụng một chiếc xe rộng chỉ 1,4m dài 2,3m để đào thoát khỏi Đông Đức rõ ràng là một ý tưởng điên rồ nhưng nó cũng không kém phần thiên tài. Thiên tài là bởi vì không ai có thể nghĩ ra rằng chỉ với chiếc xe bé tẹo này hay chính xác hơn là một chiếc mô tô gắn ghế lại giấu được người trống bên trong nó. Quá vô lý. Ngược lại, những chiếc xe lớn hơn lại bị lính canh kiểm tra nghiêm ngặt hơn, thậm chí là còn đo đạc cẩn thận để xem là chiếc xe có bị thay đổi cấu trúc cho có ý đồ hay không. Và tất nhiên là nó điên rồ rồi, bởi vì làm thế quái nào có thể giấu được một người đàn ông cao 1m74 trong một chiếc xe chỉ có hai chỗ ngồi trong điều kiện kiểm tra nghiêm ngặt đến thế. Lính canh sẽ kiểm tra bên trong và sau đó sẽ dùng gương để kiểm tra bên dưới xe. Một chỗ trống duy nhất còn lại có thể làm được điều đó chính là khoảng trống phía sau bên cạnh động cơ. May mắn thay, Jacobi biết được cách biến chiếc Isetta thành một chiếc xe đào tẩu bởi từ năm 1956 tới năm 1959 Ông đã được đào tạo để trở thành một thợ máy chuyên nghiệp. Ông sau đó tiếp tục được đào tạo để trở thành giáo viên dạy lái xe để kiếm thêm tiền từ Gara nơi ông đang học. Do đó, ông hoàn toàn có thể tạo ra một nơi ẩn trốn an toàn trong chiếc xe và Gara cũng có đầy đủ công cụ ông cần. Nói vậy thôi chứ đơn giản là búa, đục, cưa và sơn. Trong vài tuần sau đó, Jacobi đêm nào cũng tới Gara. Ông phải đẩy nhanh tốc độ bởi ngày hẹn với Manfred ngày càng tới gần. May sao chủ của gara cho phép mở cửa trễ hơn và thậm chí các đồng nghiệp của ông đã tới xem và thậm chí là ở lại uống bia nữa. Ông đã hồi tưởng lại Tôi không biết là đã làm việc tổng cộng bao nhiêu thời giờ để biến đổi chiếc Isetta Chỉ nhớ là tất cả mọi thứ trong đầu tôi và đưa bạn tôi ra khỏi Đông Đức Việc tinh chỉnh một chiếc xe có thể tóm tắt qua bảy bước sau Tháo hộp chứa đồ sau chiếc ghế ra và sau đó là hàng lại cao hơn 10 phân Điều này giải phóng một không gian lớn cho các tinh chỉnh lẫn chỗ ẩn nấp cho một người kế đến là tháo ghế và lớp dự phòng và cưa một lỗ chui vào với kích thước là 0,5 x 0,5 trên miếng kim loại được dùng làm bản điều khiển phía sau Rồi sau đó thì tháo nắp ống xả và tháo bộ lọc khí và mọi thứ khác chiếm không gian không cần thiết Rồi uống cong đường đi của ống xả để tương thích với các thay đổi kỹ thuật và vị trí hành khách Lắp đặt một tấm sàn bằng kim loại vào hệ thống treo để người trốn bên trong không bị bỏng bởi vì hơi nóng từ hệ thống xả Đánh bóng mọi thứ để nó hoàn toàn trơn tru trở lại và cắt bỏ một phần của tấm trắng bùn phía sau để nó không làm chày xước mặt đất với trọng lượng của người xếp hàng và cây nghi ngò. Và sửa đổi cuối cùng được thực hiện vào ngày trốn thoát. Tháo bình nhiên liệu 13,25 lít thay bằng một hộp nhỏ hầu như là không lớn hơn một lon dầu. Chứa được 2 lít và đó cũng là tất cả những gì anh ta có thể làm để đưa người bạn của mình qua biên giới. Chuyến đi vượt tường đầy trở ngại. Lý do chính của copy cho việc này là để giúp cho bạn của mình. Nhưng ông ta cũng thích sự hồi hộp khi làm điều gì đó bị cấm. Ông ta muốn thực hiện điều đó để chống lại nhà nước độc tài bất công, giống như việc ông ta và man Carter đã làm khi còn trẻ trước khi copy trốn sang phía Tây. Lúc đó, khi biên giới vẫn còn mở cửa, cà phê, quần lót, chuối và thuốc lá, họ đã mang tất cả trở về quê nhà ở Đông Đức để bán lại và kiếm rất nhiều lợi nhuận. Ông ta đã hồi tưởng lại. Ông đã theo dõi lính tuần tra biên giới, ghi lại thời điểm lính canh thay ca, và ra các cuộc tuần tra của lính canh để biết được lịch làm việc mỗi ngày của họ. Chúng tôi là những người chuyên gia thực sự, ông kể lại. Tuy nhiên, lái xe để đưa bạn của mình đến tự do còn là vấn đề về danh dự. Vấn đề là bởi vì Đông Đức không công nhận Tây Berlin Linh là một phần của Tây Đức. copy với tư cách là một người Tây Berlin Linh, không được phép đi vào Đông Đức, Thế là ông phải tìm một tài xế khác. Ông đã tìm thấy những người sinh viên Tây Đức sẵn sàng giúp đỡ tổ chức những cuộc trốn thoát mà không hề phán xét hay nề hà. Kế hoạch ban đầu, một nữ sinh viên y khoa có nhiệm vụ lái chiếc BMW Isetta qua biên giới. Tuy nhiên, cô sinh viên này đã không chịu nổi sự căng thẳng. Thời gian xếp hàng chờ ở biên giới gần như vô tận. Thêm vào đó là sự đe dọa của những người lính làm cô hoảng sợ hơn. Ngay khi trở lại Tây Đức, cô này đã xin phép rút khỏi kế hoạch. Sau đó, vào ngày 23 tháng 5, chỉ một tuần trước khi Manfred được báo, điện thoại đột nhiên đổ chuông vào sáng sớm. Hai sinh viên khác báo sẽ tham gia kế hoạch. Họ không muốn cho copy biết tên và vào cuối ngày hôm đó, cả hai người đã cùng nhau lái chiếc xe tới đông Berlin. Trên hai chiếc xe, một là BMW Isetta được độ lại và một chiếc khác là Beetle của Volkswagen. Hai sinh viên gặp Coster tại Bangkok và đưa ông ra khỏi thị trấn, chạy qua một con đường đất có chỗ kín đáo và vắng người để ông trốn vào chiếc Isetta mà không ai để ý. Theo hướng dẫn của Jacobi, nhóm phải tháo bình xăng lớn ra và thay bằng cái bình xăng nhỏ hơn để có chỗ cho người trốn. Dưới ánh đèn pin buổi đêm, hai sinh viên mất khá nhiều thời gian hơn dự định để có thể thay bình xăng và căng thẳng hơn. Một người nông dân lúc đó đã chú ý tới sự xuất hiện của nhóm đào tẩu. Cuối cùng thì Manfred cũng có chỗ. Thực ra là một không gian nhỏ, tới mức mà ông kể lại rằng giống như là bị nén chặt lại vậy đó. Chiếc xe bắt đầu chạy, từng giọt mưa rơi trên chiếc xe, hòa nhịp cùng nhịp tim đập điên cuồng trong lòng ngực của Manfred. Cùng lúc đó, Copy đang đợi ở phía tây cầu Bornheimer, cứ nhìn về phía biên giới rồi nhìn lại đồng hồ. Đến bây giờ là 11 giờ 20 phút, họ trễ một tiếng rưỡi. Anh nhập điếu thuốc khác trên đường nhựa. Biên giới đóng cửa lúc nửa đêm Sau đó, ngay trước nửa đêm trào trắng đã mở lên Cả chiếc BMW Exetta và chiếc Volkswagen đều vượt ra khỏi biên giới Trong một công viên trên con phố Grand Thaler, phải mất đủ 5 phút để Manfred có thể thoát khỏi không gian chật chọi đó Cho anh ta sưng lên lưng đau nhưng không có gì vui so với niềm vui mà anh ta cảm thấy Cuối cùng cũng có tự do Sau đó, vận mệnh của chiếc BMW Exetta như thế nào? Có lúc, Jacoby đã tháo chiếc Isetta của mình và gửi nó đến đóng phế liệu. Sau khi sửa đổi, nó không vượt qua xét duyệt để chạy tiếp nữa. Thứ duy nhất mà ông ta vẫn còn giữ tới ngày hôm nay là chiếc chìa khóa cửa khoang động cơ. Ông cẩn thận cuộn nó trong tay khi suy nghĩ về những vai trò của mình trong câu chuyện này. Đôi khi, có những người xác định lịch sử thế giới chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ. Ông không còn liên lạc với Manfred Costa, họ xa nhau, thậm chí cãi nhau sau đó. Và thời gian trôi qua, họ đã đi những con đường riêng của họ. Nhưng lối thoát tuyệt vời mà ông thiết kế là ký ức mà ông sẽ không bao giờ quên. Jacobi nói rằng, hai sinh viên sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ giải cứu khác. Họ đã sử dụng một chiếc Isetta khác, nhưng cùng với nguyên tắc đó. 18 tháng sau, một trong những tài xế của họ đã bị phát hiện. Một lần đưa một người phụ nữ qua bức tường. Cô này bỗng dưng muốn trốn ra và chiếc xe bắt đầu chao đảo. Người phụ nữ lẫn trốn bị phát hiện và kéo ra khỏi nơi ẩn nấu. Các sinh viên bị lên báo với tiêu đề chính người đông Berlin trốn thoát trong một chiếc Isetta vào ngày 27 tháng 10 năm 1964. Và người mà họ lấy ý tưởng không ai khác chính là Claude Winter jacoby. Mặc dù đã 30 năm kể từ khi bức tường sụp đổ, Claude Winter jacoby không hề từ bỏ ký ức về hai nước Đức. Hiện tại, ông làm hướng dẫn viên trong bảo tàng bức tường Berlin trên thành phố Frederick. Trong số hơn 850.000 du khách hàng năm, hầu như không ai biết rằng bộ não đằng sau chiếc xe được độ lại để đưa người qua bức tường năm nào hiện đang là một ông già đang ngồi đó, nhìn chầm chầm ra bản tin nóng Jack Bond, Jack Lee. Nhưng kỳ thực, ông nghĩ rằng cũng không ai cần biết nó. Thành tựu thực sự là bây giờ, chúng ta đã nhận thức được rằng những bất công đã từng xuất hiện và có những người đã chiến đấu chống lại nó. Tôi đã cống hiến chiếc Isetta của tôi, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng.